0: 看到一个关于白岩松的热门视频，视频中白岩松透露，一九九二年他严重抑郁，天天晚上睡不着觉，导致脑袋后面出现了一块斑秃，家里人看见了也不敢告诉他。糟糕的日子里，他不断寻求治愈自己的方法，后来终于找到了，只不过这一方法却让网友纷纷惊呼神奇。原来，真真切切让他走出困境、治愈他的抑郁的，并不是什么管用高效的药物，竟然只是书本。他说：“读书帮了我非常大的忙，因为我发现读书不单单是在读书，更重要的是在读自己和提升自己。通过阅读书本，他得到了提升，也想明白了越来越多的事情。”心里豁然开朗了，抑郁自然而然也绕道而走了。意识到了阅读的巨大好处之后，他便一直保持着良好的阅读习惯，每天平均下来，最起码要花两到三个小时的时间来阅读，并且，他还有一个习惯，就是碰到一本好书，往往要反复的读不止一遍。一本《道德经》，他光抄就抄了好几遍。不仅仅是因为书太好，而是在他看来，随着年龄的增长，总会在不同的时间段把一本旧书读成新书，获得不一样的智慧，拥有对抗挫折的力量和武器。就像他在一次演讲中所说：“你会遇到很多烦恼的事情，苦难会折磨人，不过书读多了，读出智慧，总可以好好的。”正确的去面对各种各样突如其来的苦难，阅读的力量真的是不容小觑。它就像是给自己构建一座随身携带的小型避难所，温暖而强劲，总能在你最需要的时候提供源源不断的能量。余秋雨曾说：“阅读这件事，早一天就多一份人生的精彩。”迟一天，就多一天平庸的困扰。世界千变万化，人人都有内心的焦虑和生活的问题，唯有读书使人心绪平静，内心清明。生活繁杂，也唯有阅读治愈一切人生。著名书评人樊登讲过一件自己的经历。二零零三年的时候，他在中央电视台工作，每个月拿一万八千块的工资，但压力特别大，因为光是房贷、车贷各种杂七杂八的费用，一个月下来就需要一万四，所以每个月就剩那么几千块来支撑一家人的生活。在巨大的压力下，他总是胡思乱想、焦虑满怀，每天都觉得迟早会破产。尤其是只要单位说奖金少发一些，他就更是担忧，觉得日子没办法过下去,去了。实在没事儿干，后来他就开始读《论语》，结果令他惊讶的是，一年《论语》读下来，他最大的收获居然是不再担心房贷了。他说：“虽然经济环境没有什么变化，但是读书给他带来了力量，使他的内心发生了巨大的变化。”让他整个人生变得豁达，对很多事情坦然了很多。如果有句经典名言：“各种各样的蠢事，在每天阅读好书的作用下，仿佛烤在火上的纸一样，渐渐燃尽。”阅读才是最好的疗心良药，是真正让一个人免于焦虑的捷径。它虽然不能带来现实意义上的财富。但却可以让我们越来越靠近智慧，获得开悟，一步步把自己从迷茫、困惑、焦虑的谷底拉上来。身边有位朋友曾经有过一段非常黑暗的时刻，那段时间他丢了工作，求职路上处处碰壁，恰好母亲因癌去世。被伤痛、烦闷、无助充斥的日子里，他拯救自己的方法只有一个。那就是看书。他曾对我说过一段话：“看书的时候，整个人都会静下来。虽然看书救不活我的母亲，也不能帮我立刻找到工作，但却改变了我的内心世界，让我学会了接受与生活和解，也让我意识到，虽然河流的某些部分会被阴影遮住，不过光线还是会从树木的缝隙透进来。”杨绛有句话说：“书虽然不能帮你解决所有问题，却能给你一个更好、更全面的看待问题的视角。读一书，增一智。阅读不仅仅是积累知识，更是赋予我们一个灵魂有所依的安然世界，让我们在快节奏的生活中回归宁静，练就沉静从容的心境。”这两天，董卿又火了。综艺节目《乘风破浪的姐姐》成团之夜前夕，网友纷纷呼吁节目组邀请董卿来当嘉宾，作为成团见证人。说起来，董卿之所以能有这么大的呼声，就是因为在所有人心里，气质美如兰、才华富比仙的董卿才是真正的无价之姐。还记得在中国诗词大会上？他满腹文墨，舌灿莲花，在朗读者中，他出口成章，妙语连珠；在主持人大赛上，无论是耳熟能详的海明威、麦家的经典语录，还是对许多人来说比较陌生的塞内卡、里尔克的诗句，他总能信手拈来，运用得游刃有余。这样的博文强史跟他一直以来的阅读习惯是分不开的。曾在采访中。他坦言自己一直保持着每天睡前一小时的阅读，几乎是雷打不动的。卧室里没有手机、电视机等任何电子产品，安安静静的看会儿书就可以睡觉了。无论是坐飞机还是工作间隙，总能看到他与书为伴，就连出国做访问都要抽空去泡图书馆。阅读让他摆脱了局限和平庸，拥有了丰厚的底蕴、优雅的谈吐，使他卓尔不凡。在二零零七年《欢乐中国行》元旦特别节目中，他临危救场的“金色三分钟”被誉为主持学上的完美案例。二零一八年，他一砖一瓦制作《朗读者》，主持人、制作人、总导演全都是他。这档节目不仅捧回了白玉兰奖，还代表中国原创综艺走进了戛纳。不需要依靠任何人撑腰，他自己就活成了自己最硬的后台、最大的靠山。毕淑敏曾说：“书不是胭脂，就会使人心颜常著；书不是棍棒，就会使人铿锵有力；书不是羽毛。”就会使人飞翔。书不是万能的，就会使人千变万化。曾经以为那些外在的职位和财富就是一个人最硬的底气，后来才发现，那些博览群书后由内往外长在身体中、融在血液里的才气和智慧，才是一个人灵魂最大的支柱，身上最硬的底牌。正如有段话所说，喜欢阅读的人，书一放下，就以贵族王者的形象出现，举手投足都是自在风采。他们血液里充满答案，越来越少的问题能让他们恐惧。他们仿佛站在巨人的肩膀上，那种自信从容便是底气。微博里有位网友讲过自己的一个故事。几年前，他去应聘一个心心念念的职位。集体面试的时候，面试官讲了一个笑话，其他人全都正襟危坐，只有他忍不住哈哈大笑。结果，他成了唯一被录取的人。为什么？原来在这个笑话中，面试官引用了一个人们不怎么熟知的典故，其他人没听明白，根本不知道笑点在哪儿，只有他听懂了。理所当然，他成了那个唯一的幸运儿。他无比感慨地说：“幸亏他平常一直都有阅读的习惯，书看得多，知道的也多。都说知识改变命运，阅读改变人生。细细想来，的确如此。那些读过的书，虽然不能立竿见影的让你立刻获得想要的人生，但总能潜移默化的改变你的生活。”有一位平凡普通的老人，他叫杨本芬。八十岁那年，他出版了自己人生的第一本书《秋园》。不过，令很多人意想不到的是，这位如愿达成出书梦想的老人，其实只有小学学历。因为热爱书籍，杨本芬一生都在坚持阅读，即便在生活最窘迫的时候，也依然没有放弃过。在日复一日的阅读中，他不断成长、蜕变，最终获得了自己想要的人生。不仅如此，在这种对知识的执着和笃定的氛围熏陶下，他的三个孩子也全部都考上了大学。毛姆曾说：“阅读虽然不能助你谋生糊口，但它会使你的生活更丰富、更充实、更圆满。”阅读，改变不了人生的长度，却可以改变人生的高度；拉长不了人的视线，却可以拓宽人的视野。阅读和不阅读，过的是不一样的人生。鸟欲高飞先振翅，人欲上进先读书。良好的阅读习惯，永远是性价比最高的投资。人生变好。就从坚持阅读开始，与朋友们共勉。有人说，我读过很多书，但后来大部分都忘记了。那你说，这样的阅读究竟有什么意义呢？记得有一个回答说，当我还是个孩子时，我吃过很多食物，现在已经记不起来吃过什么了。但可以肯定的是，他们中的一部分。已经长成我的骨头和肉。你读过的书，其实早就融进你的骨血，只要一个触动点，就会喷薄而出。关于读书，你有什么样的见解和感悟呢？欢迎大家在留言区和我们一起分享。